0: Vate podcast Rádia FM
1: ten budúcnosť je dnes
2: Čtvrtok, pekné štvrtkové popoludne želáme Tomášovi Prokopčakovi zosme.
0: Ahoj. Ahoj. Ahoj, Tomáš pekný deň. Budeme sa rozprávať uh, aj dnes o dvoch rôznych témach. A prvá sa bude venovať psíkom. Mm-hmm. Áno, budeme sa ťa pýtať a budeme chcieť vedieť, ako zvuky v domácnosti stresujú
2: psov. Takže čo sa deje v našich domácnostiach?
1: Velí čo nepríjemné, to sme asi tušili, ale netušili sme, čo z toho všetko môže tým psom spôsobovať úzkosti a strach a nepríjemné pocity. Asi vieme, že keď sú stroje alebo veľa kríkov, alebo vonku začne niekto zbíjať alebo sused vrtať, že asi ten pes sa nebude úplne načený. Ale výskumníci teraz ukázali, že mnohé iné zvuky sú pre ne nepríjemné a čo je dôležitejšie, že majiteľi ani netušia, že sú pre ne nepríjemné a nevedia očítať správne reakciu toho psa.
0: No a ako to tie psy zvládajú?
1: Zlé. Ale nie až tak zle, že napríklad na Silvestra musíš tých psov úspať, alebo dať im nejaké lieky, alebo jednoducho ho zobrať preč a na tých pár dní sa akoby, Ale no, nie sú šťastné. A, a najhoršie na tom je, že tí majiteľi a tých psov vôbec netušia, že nie sú tie psi šťastné. Dokonca v tom výskume sa ukázalo, že mnohí z tých majiteľov reagovali presne opačne, že nevedeli odčítať ten signál toho psa a mysleli si, že keď je trochu iný, tak sa asi chce hrať alebo zabávať alebo čokoľvek a vlastne boli tí majiteľia takí veselí, čím, paradoxne spájali nesprávne ten podned u toho psa s tou činnosťou, tak to je ten veľký problém, ktorý tá štúdia ukázala.
2: Uh-huh, tak buďme aj konkrétny, čo je príčinou
1: ich úzkostí? Zvuky, ktoré sú vysoké a krátkodobé, keď to tak zovšeobecníme, ukázalo sa, že pes si vie dobre zvyknúť, ak je treba zvuk aj hlučný, ale má nízke frekvencie, jednoducho nižšie posadený, ale reakcia na zvuk, ktorý je vysoký, niekedy dokonca ho my ako ľudia ani nepočujeme a, a je krátkodobý, je pre neho stresujúci. Ak si chceme predstaviť konkrétnu vec, tak to môže byť kávovar, môže to byť mikrovlnka, môže to byť zapnutie práčky, bo keď práčka pípa, že doprala práčka, alebo zvonček. A toto všetko môže toho psa stresovať a ten majiteľ toho zvieraťa si ani nemusí všimnúť, že vlastne to je problém.
0: No poďme sa ešte vrátiť k tomu, že to možno ľudia, majiteľia nevedia rozpoznať. To je ten základný problém v tomto prípade.
1: Alebo ten základný výsledok toho výskumu. Veci otestovali zhruba 400 dobrovoľníkov, majiteľov, psov a prešli desiatky a desiatky videí a na tých videách sledovali rôzne podnety, v preklade rôzne zvuky a tie reakcie tých psíkov. No a ukázalo sa, že pes na to samozrejme nejakým spôsobom reaguje. Problém je, že ten majiteľ nevidí tú reakciu, pretože to nie je reakcia typu, že začne štekať, alebo utekať do inej miestnosti, alebo sa začne skrývať, alebo kňučať. Často sú to iba také veľmi subtilné reakcie, že ten psík si zrazu začne lízať labky alebo iba stiahne uši, alebo zaujme strnulý postoj, alebo akoby uhýbal pohľadom a zvláštne nakláňa hlavu. To všetko ukázali tie videá, tie experimentálne prípady tých reakcí na tie zvuky. No a často tí majiteľia namiesto toho, aby začali sa tým psom veľať, venovať, alebo ich chlácholiť, alebo im vysvetľovať že to je všetko v poriadku, tak to vnímali tak, že aha, pes niečo robí, idem sa s ním hrať, alebo niečo. ten pes nepotreboval, aby ten majiteľ bol veselý. On potreboval, aby cítil tú, tú podporu od toho majiteľa.
2: Mm-hmm, to pochopenie. Takže spomenul si už aj prejavy, tamto lízanie lab, labiek, labiek alebo zvesené uši. Ako vyzeral ten experiment? Ako to celé vedci zistili?
1: On vyzeral tak, že v skutočnosti najprv Najprv našli výskumníci tých dobrovoľníkov, tých oslovili a potom ich poprosili, aby natáčali svoje dni, aby náhodne zachytávali tie reakcie, pretože ani tí majiteľia nevedeli, čo sa kedy stane a nevedeli, ktorá reakcia toho psa je tá stresujúca alebo stresová a úzkostná reakcia. Čiže výskumníci nakoniec získali 62 videí, ktorým mali prístup a tie analyzovali ako keby záber po zábery situácii po situácii. No a nakoniec sa ukázalo, že majiteľia podceňujú strach tých svojich vlastných psov a že väčšina z nich odpovedala alebo reagovala úplne nesprávne, úplne naopak voči tým situáciám, ako by správne mali reagovať.
2: Mm-hmm. Ty si spomenul, že tam bola nejaká mikrovlnka, kávovar tak bol aj nejaký rebríček najstresujúcejších zvukov domácnosti pre psy?
1: Nie, alebo aspoň ja som sa k nemu nedostal, ale to odporúčanie tých výskumníkov je, že aj veci, ktoré my považujeme za samozrejme zvuky, ktoré považujeme za bežné, môžu byť zvukmi, nie vždy, ale môžu byť zvukmi, ktoré stresujú tie psy. A máme si ich lepšie všímať, ak žijeme v spoločnej domácnosti s nejakým takýmto domácim miláčikom, tak by sme si mali všímať, na aké podnety ako reaguje. A ak máme tých psov radi, tak možno tie stresujúce zvuky sa snažili dať jednoducho preč.
0: No, takýto praktický tým nám priniesol dnes Tomáš Prekopčák v rámci Tech FM. Budeme sa ešte rozprávať o mokradiach a slaniskách. Ostanete s nami. Pekný deň všetkým, ste z Rádiom
2: FM a momentálne sa nachádzame v našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM. Tu pre vás vždy takto vo štvrtky vysielame po 15.00 v spolupráci s Tomášom Prokopčákom z 8.00. Už sme sa dnes rozprávali o psoch a o tom, ako vnímajú zvuky domácnosti, čo im to spôsobuje a ako tomu môžeme predísť alebo dodatočne pomôcť. No a teraz sa budeme venovať druhej
0: téme dnešného dňa. Močariska by nejakým spôsobom mohli bo- pomôcť v boji proti klimatickej zmene. Viac nám povie Tomáš tak Tomáš, čo sa deje?
1: Deje sa to, že sa bohužiaľ planéta otepluje a teda otepluje sa podstatne rýchlejšie, ako sme mali pôvodne v pláne. Práve prebieha veľká klimatická konferencia v Glasgove a tá ukazuje, že keď sme dúfali, že do konca storočia sa oteplí o 1,5 stupňa, no tak to sa nestane. Teraz veci hovoria, že to bude o 2,5 stupňa. Ak dodržíme záväzky alebo politici dodržia záväzky a to nie je vôbec dobrá správa no ale výskumníci neprestali skúmať a teda vymýšľajú spôsoby ako s klimatickou krízou bojovať a jeden z celkom originálnych spôsobov je využiť mokrade a močariska.
2: No a ako by nám teda mohla uh, pomôcť táto záležitosť mokrade m- močariska?
1: že prírodzene viaže uhlík. Ak si predstavíš les, tak keď les buď zhorí, tak sa uhlík uvoľní do atmosféry, alebo keď jednoducho rastlinstvo začne odumrie a začne kompostovať a začne sa rozkladať, tak znovu sa do atmosféry a prostredia ten uhlík, ktorý bol naviazaný v kmeňoch a v lístoch a stónkach, a uvoľní ďalej preč. Ale výhodou moča a slanísk je, že vlastne ten uhlík sa naviaže a nemizne. A ten dôvod, prečo nemizne, je jednoducho báhno. Báhno vzniká, pohľcuje vlastne tie rastliné, tú organickú mo- hmotu, no a, a uzatvárajú v sebe. A keď stúpa morská hladina, paradoxne, čo sa bude diať, pretože planéta sa otepluje a ľadovce sa topia, tak tá morská hladina vlastne to báhno zakrie a uväzní ten uhlík a, a keď to tak ten uhlik jednoducho je stiahnutý z obehu a my sme ho dali preč a to je dobrá správa.
0: No a znamená to, že by sme umelo vytvorili takéto močariska mokrade a by nám pomohli pri tej klimatickej zmene?
1: To je jeden z výsledkov štúdie, ktorú teraz robia vedci z Veľkej Británie v Škótsku v nížinách škótskej vysočiny, to zní inak paradoxne, <túžený> ale na severe a severozápade Škótska prebieha na týchto močar- výskum a oni hovoria, že no paradoxne, keby sme moča rozširovali, alebo teda na začiatok aspoň chránili tie, ktoré už existujú a starili sa o ne, tak by nám to mohlo pomôcť boji s klimatickou zmenou. Oni dokonca prakticky navrhujú škótskej vláde, že ak chce Škótsko dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, tak nemusí vymýšľať žiadne veľké veci, nemusí meniť energetické mixy, prerábať infraštruktúru a tak ďalej. Možno by Škótsku stačilo, iba keby začali poriadne chrániť mokrade a, a rašeli nízka a potom by dokázali dosiahnuť tento klimatický cieľ.
2: No dobre, ale to sa týka iba Škótska. Čo my ostatní, čo my musíme preto urobiť, aby sme mohli aj my takto bojovať proti klimatickej zmene?
1: My nie sme úplne Škótsko a pre každý region toto nie je univerzálny návod, ale myslím si, že v Pudunajskej nížine, v Lúžnych lesoch dokážeme aj my urobiť, ako akože mokrade a nechať ich prírod a mnohých iných vecí a teda v tomto prípade študovali výskumníci viazanie uhlíka, tak robia aj to, že zvyšujú biodiverzitu, jednoducho tam rastliny žijú a rozmnožujú sa, prichádzajú tam rôzne druhy, vtáky tam hniezdia a ak tieto oblasti chrániš, tak nielen,že že vlastne povieš proti klimatickej zmene tým, že necháš uhlík viazaným, ale ty aj pomáhaš vlastne ostatným živočišným rastlinným druhom, aby mohli prírodzene fungovať a mali sme pekné a príjemné biotopy.
0: No a ako to vyzerá v tom Škótsku? Kde sú v rámci toho výskumu? Smerujem tam, že či je to realizovateľné naozaj aplikovateľné, alebo je to do budúcnosti?
1: niečo sa už deje a niečo tí vedci dúfajú, že sa diať bude. Tam, kde momentálne skúmali tie oblasti okolo Falkierku, to je také väčšie mesto v strede nížin škótskych, tak tam už tie oblasti chránené, mokrade a rašelinická sú, ale tí výskumníci navrhujú, že aby tie národné parky ako keby rozšírili. Bolo ich viacej, viacej bezzasahového územia, aby mohli nechať robiť more to, čo more robí postupne, sa rozširujú tie mokradiska a časť z nich sa potápa pod morskú hladinu. No a to je vlastne dobrá správa paradoxne. Tak tí výskumníci navrhujú teda, aby vlády rozšírili chránené oblasti, keď to veľmi zjednoduším. Či už sa to podarí alebo nepodarí, to zatiaľ nevieme, ale toto je teda odporúčanie toho výskumu.
2: Tak veríme, že sa to podarí. Je to dobrá inšpirácia, nielen teda pre Škótsko alebo podunajskú nížinu, ale všeobecne pre svet ako taký možno sa inšpirujú aj na mnohých iných miestach. Ďakujeme ti Tomáš, že si prinesel priniesol aj túto zaujímavú tému do dnešného Tech FM. No a tešíme sa aj na tie ďalšie. Opäť o týždeň vo štvrtok po 15. Ahoj.
1: Ahoj. Tech Stream, vysielanie a playlisty nájdete na www.radioefm.sk.